0: Eine getötete Frau liegt in ihrer Millionenvilla in einem idyllischen Bayerwald vor Ort. Die Polizei spricht zunächst von einem mysteriösen Fall. Dann werden horrende Unterhaltangsprüche gegen den Ex-Mann bekannt und der Wunsch nach einem James-Bond-Auto, das es ihr angetan haben soll. Der frühere Schwiegervater wird festgenommen, weil er aus Angst um das Familienvermögen zur Waffe gegriffen haben soll.
1: Das Schlimmste war eigentlich, dass er die Teekaraffe karaffe dazu verwendet hat, um sie anschließend tatsächlich zu erschlagen, weil sie sich noch bewegt hat.
0: Sein spätes Geständnis von Streit und Notwehr bekommt aber schnell Risse, als klar wird, Monika S. wurde von hinten erschossen. Urteil wurde jedoch am Ende keins gesprochen.
1: Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern.
0: Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung. Willkommen zur siebten Folge unseres True Crime Podcasts. Es freut mich sehr, dass Sie entweder zum ersten Mal reinhören oder Ihnen das, was wir in Spuren des Todes tun, gefällt, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist André Baumgarten und ich gehe mit Kollegen, mit Ermittlern und Spezialisten, aber auch Zeugen bekannten Kriminalfällen in Ostbayern nach, die meist bundesweit große Schlagzeilen gemacht haben. Ich bin also nicht alleine hier im mittelbayerischen Podcaststudio, für mein Gegenüber ist es heute eine Premiere. Er hat aber mehr als 33 Jahre Berufserfahrung als Redakteur, leitete mehr als zwei Jahrzehnte als Stellvertreter die Lokalredaktion in Kam und ist 56 Jahre jung. Johannes Schiedemeier ist ein wirklich sehr versierter Kollege und jetzt schon viele Jahre als Chefreporter für das Bayerwald-Echo ganz nah dran an seine Region. Also Servus Johannes, toll,
1: dass du dabei bist und dass du dich traust. Servus André. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, und in diesem ganz speziellen Fall ist es wohl ganz in Ordnung, wenn man 56 Jahre alt ist, weil ab und zu äh, braucht die Redaktion ein langes Gedächtnis und es ist in diesem Fall wirklich hilfreich.
0: Unser heutiger Fall klingt fast ein bisschen zu spannend, für eine so bodenständige Stadt in der Provinz direkt an der Grenze zu Tschechien. Aber er ist ein Beweis dafür, dass das Leben oft die ungewöhnlichsten Geschichten schreibt und die sich sogar noch weiter steigern lässt, mehr als es einem Krimi-Autor vielleicht einfallen könnte. Denn am Ende sind zwei Menschen tot, aber es wird kein Urteil gesprochen. Kein Richter muss sich der juristischen Aufarbeitung des Todes der 46-Jährigen Monika S. widmen. Unser heutiger Fall bringt uns nach Kam, einer geschichtsträchtigen Kleinstadt im Nordosten der Oberpfalz. Genauer gesagt in den Vorort Heidhäuser. Johannes, erzähl doch bitte mal, wie habt ihr damals von diesem Tötungsdelikt erfahren?
1: Ja, das war wie immer zu spät. <lacht> äh, für die Zeitung ist es halt immer sehr schwierig und damals gab es ja noch kein Web. Mhm. Ähm, wenn man erst so gegen Abend erfährt, dass was passiert ist und äh, ich kann mich noch erinnern, dass wir damals panisch versucht haben, äh, bei der Kripo äh, noch die Einsatzzentrale zu erreichen. Und wir haben dann im Endeffekt äh, zumindest die Bestätigung bekommen, äh, dass eine Leiche gefunden worden ist und konnten das noch in einer kurzen Meldung abhandeln äh, und haben dann natürlich am nächsten Tag nachrecherchiert. Mhm. Was hast du denn dann zunächst herausgefunden? Was ist da eigentlich passiert? Also wir haben zunächst herausgefunden, dass es sich dabei um eine 46-jährige Frau in einer Villa gehandelt hat. Und die hatte wohl mit ihrem Sohn am Morgen noch telefoniert.
0: Mhm.
1: Soweit ich mich noch erinnern kann, 7.30 Uhr, hat der Sohn sie angerufen und hat gesagt, äh, ich komme zum Mittagessen. Und als er dann zum Mittagessen kam, hatte er die Mutter tot in die Küche gefunden, in einer Blutlache. Und hat dann natürlich die Polizei angerufen und dann kam das alles ins Rollen. Der Familiennamen des Opfers und auch der Tatort waren alles
0: andere als Unbekannt in Kam.
1: Das war natürlich auch ein Punkt, warum sofort viel geredet worden ist und es viel Aufsehen erregt hat, weil es ein sehr namhaftes Autohaus in Kam war und der Besitzer das auch selber aufgebaut hatte und in Kam einen Namen gehabt hat. Und diese Familienumstände, die haben natürlich dazu geführt, dass sofort großes Gerede in der Stadt war. Bei 17.000 Einwohnern lässt sich das nicht vermeiden, dass da sofort die Gerüchte ins Kraut schießen.
0: Mhm. Äh,
1: kannst du mir mal beschreiben,
0: wie, wie, äh, wie habt ihr denn gewohnt, die Frau?
1: Ja, die Frau hat in einer sehr ansehnlichen Villa gewohnt. Sie war geschieden. Und die Villa war wohl ein Teil der Scheidungsabfindung. Die hat ihr gehört. Okay. Und äh, sie hat wohl auch sehr gediegen gelebt. Wir haben ja später dann erfahren, was an Scheidungsabfindung bezahlt worden ist, weil es dann später auch Teil der Ermittlungen war. Mhm. Und ähm, sie hat auch immer das Markenauto der Familie gefahren okay. und äh, das war in kaum also schon, kann man sagen, auf großen Fuße vergleichsweise.
0: Zunächst sprach die Polizei damals ja von einem mysteriösen Fall. Wie schnell kamen die Ermittlungen denn voran?
1: Es ging eigentlich sehr schnell. Ich erinnere mich daran, dass sehr schnell heraus war, wann der Sohn telefoniert hat, wann die Tatzeit war. Das ging alles sehr schnell. Wir haben dann am Anfang tatsächlich vermutet, dass die Polizei vielleicht etwas verschleiert hat, weil es wurden am Tatort dann zwei Patronenhülsen gefunden, die dann sofort in die Kopfwunde umgedeutet worden sind und als zwei Kopfschüsse in der ersten Berichterstattung dann rübergebracht worden sind, was sich später dann als falsch herausstellen sollte. Und da hat sie die Polizei entweder im ersten Moment täuschen lassen oder sie wollte das Täterwissen nicht offenbaren, mhm. weil es kann ja eigentlich dann nur der Täter wissen, wie es wirklich passiert ist. Klar. Was hat sich am Tatort selbst ergeben? Am Tatort wurden zwei Patronenhülsen gefunden, 765, und äh, es wurden Scherben gefunden von einem Gefäß. Und die Frau hat wohl eine sehr schwere Kopfwunde erlitten und ähm, es muss ziemlich blutig gewesen sein. Mhm.
0: Ähm, jetzt War das dann ein Raubüberfall oder konnte das gleich ausgeschlossen werden?
1: Also, der Raubüberfall ist eigentlich ziemlich schnell ausgeschieden, weil nichts gefehlt hat. Mhm. Und in dem Haushalt hätte man dann schon was mitnehmen können. Und zudem war es wohl so, dass die Frau den Täter hereingelassen hat, weshalb man davon ausgegangen ist, dass sie ihn gekannt hat. Mhm. Und der war wohl auch äh, drin gesessen und sie hat ihm sogar was zu trinken angeboten. Also, sie hatten wohl bewirtet. Okay. Und deswegen ist man davon ausgegangen, sehr schnell davon ausgegangen, dass die zwei sich kennen.
0: Also ich glaube, die Ermittlungen haben sich relativ schnell auch auf das Umfeld der Frau konkretisiert oder beziehungsweise fokussiert. Die Familie war sehr bekannt und auch anerkannt in Kamen. Gilt das auch für Monika S.? Was, was konnte man denn zu ihr herausfinden? War die in Vereinen engagiert oder war die zurückgezogen?
1: Also wir wussten eigentlich sehr wenig über sie. Sie war eine sehr freundliche, ruhige Frau, aber im Endeffekt eigentlich ein unbeschriebenes Blatt. Du hast es gerade erwähnt, dann gab
0: es ja auch schnell erste Gerüchte zu dem Fall. Von einem Notarzteinsatz auf einer Polizeiwache war zum Beispiel die Rede.
1: Ja, da hat es dann die ersten Überlegungen gegeben, die konkret dann zu einem möglichen Täter geführt haben, weil bekannt war, dass der Schwiegervater, der ehemalige, sehr krank war, mhm. herzkrank war und zu diesem Zeitpunkt wohl auch unheilbar krebskrank und äh, als dann die Rede war von einem Zeugen, einem älteren Zeugen, der bei der Vernehmung zusammengebrochen ist und Herzinfarkt bekommen hat und ins Krankenhaus eingeliefert worden mhm. ist, war natürlich ganz schnell der Schwiegervater Gesprächsstoff. Okay. Ähm, zumal natürlich, wenn du in Cham, ins Kammer Krankenhaus eingeliefert wirst, also da müsste auch eine Redaktion schwer von Kaffee sein, wenn sie da niemanden hätte, der ihr einen Tipp geben würde. Und wir haben den Tipp auch sehr schnell bekommen, waren aber da am Anfang auch vorsichtig im Umgang damit. Ja. Hier wieder ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Spuren des Todes
0: ist nicht der einzige Podcast der Mittelbayerischen. Zu finden sind unsere Audioformate nicht nur auf www.mittelbayerische.de, sondern überall, wo es Podcasts gibt. Also beispielsweise bei Spotify, Apple Podcasts oder auch dieser. Dort kann man Sie natürlich auch abonnieren und gerne eine Bewertung hinterlassen. Am 21. Februar 1997, also zwei Tage nach der Tat, wird Franz S. Senior von der Polizei festgenommen. Am Krankenbett wird dem 76-jährigen Seniorchef eines karma autohauses mit mehr als 60 Angestellten der Haftbefehl eröffnet, wegen Totschlags. Johannes, wie wurde denn die offizielle Bestätigung der Ermittler in aufgenommen?
1: Da gibt es natürlich immer die einen und die anderen. Die einen waren bestürzt, weil sie gesagt haben, es hätten wir ihm nicht zugetraut. Die anderen haben gesagt, naja, er war auf der Jagd ja auch nicht von schlechten Eltern. Also der hat schon auch geschossen, wenn es notwendig war. Und äh, die haben dem das von vornherein zugetraut. wenn andere gesagt haben, im ersten Moment, wieso sollte er? Okay, verstehe. Dass man im Umfeld suchen muss, stand ja sehr, sehr bald fest. Aber wie kam die Polizei
0: Franz Estern auf die Spur? Also was führte denn eigentlich zu diesem Haftbefehl?
1: Ja, es war der berühmte Kommissar Zufall. Er hatte nicht damit gerechnet, dass der Briefträger am Haus vorbeikommt. Und der Briefträger hat die weiße Limousine gesehen vom Haus und wusste auch, wem die gehört. Und hat, wie er später gehört hat, dass es zu dem Mord gekommen ist, bei der Polizei angerufen und gesagt, ich weiß, dass er da war. Ich habe ihn gesehen. Okay. Ich glaube, das Verhältnis zu seiner Ex-Schwiegertochter war nicht das Beste. Einerseits hat man wohl annehmen können, dass er keinen Spaß an ihr hatte, weil es hat sich ja später herausgestellt, dass sie 6.500 Mark Abfindung bekommen hat, was für die damalige Zeit ein unglaublicher Haufen Geld war. Das wäre es heute auch noch. Ja, und zusätzlich gab es auch noch alle drei Jahre ein Auto, und es ist sehr viel Geld aus diesem Autohaus herausgeflossen und später hat es ja dann auch mal zur Insolvenz geführt nach diesem Fall. Und jetzt ist man natürlich irgendwann... Davon ausgegangen, dass derjenige, der das Autohaus aufgebaut hat, darüber nicht sehr amüsiert war, mhm. dass da so viel Geld rausgeflossen ist und wohl auch Angst um sein Lebenswerk hatte, was natürlich ein starkes Tatmotiv gewesen wäre in dem Moment.
0: Wobei die Scheidung von Franz S. Junior, also dem Juniorchef des
1: Autohauses, zum Zeitpunkt der Tat ja schon fast zehn Jahre her war. Das ist richtig. Auf der einen Seite muss man natürlich davon ausgehen, dass sich die Lage zugespitzt hat. Das heißt, dieses Autohaus war... Im Grunde genommen ein Goldfass ohne Boden am Anfang. Das hat der Senior mal selber gesagt. Es ist so viel Geld reingekommen, dass man es eigentlich gar nicht mehr tot machen hat können. Und dann später in, bei seinem 75. Geburtstag hat er im Interview mit der Mittelbayerischen Zeitung gesagt, wir müssen davon ausgehen, dass jetzt der Markt aufgeteilt ist und der Kuchen nur verteilt werden kann. Der wird nicht mehr größer, mhm. der wird verteilt. Das heißt, er hat ganz genau gesehen, dass auf Ewigkeit die Kuh nicht zu melken ist. Das
0: Wachstum letztlich ein Ende haben wird. Ne? Genau. Was weiß man denn über Franz S. Senior? Der war, wenn ich mich richtig erinnere, sogar Ehrenbürger der Stadt, oder? Wie könnte man ihn denn beschreiben?
1: Also er war so ein richtiger Selfmade-Man. Mhm. Er war ein unglaublich bauernschlauer Typ. Über den haben wir am Anfang alle gelacht, weil er musste dann irgendwann aus der Stadt ausziehen. Er war seit Generationen Schmied. Und dieses... Erbe hat er auch angetreten, hat aber dann später das Autohaus dazu genommen. und als er aus der Stadt raus musste, weil er so groß war, hat er sich eine Kreuzung ausgesucht, die heute noch nach dem Autohaus benannt wird von den Kammern okay. und ist herausgegangen aus der Stadt und alle haben gesagt, der tickt doch nicht richtig, wieso tut er das? Der hatte aber die Autos gezählt. Der hat genau gezählt, wie viele Autos wo vorbeifahren und hat sich an den größten Knotenpunkt von Cham, hat der sich angesiedelt. Das zeugt von Weitblick. Und er hatte natürlich 60 Mitarbeiter und hat sich halt auch verdient gemacht, um das Wachstum der Stadt kam. Und deswegen wurde da der, der auch Ehrenbürger. Also insofern war er schon eine Nummer. Mhm. Aber was war denn der für ein Mensch? Also er war sehr gläubig. Er war bei der Marianischen Männerkongregation. Und äh, damals war auch eine Scheidung, dann was was einen guten Katholiken dann schon zugesetzt hat. Mhm. Also das war ja noch nicht so wie heute, dass man sich einfach scheiden lässt und das sich umdreht das war dann. Das hat so jemanden schon mitgenommen. Und auf der anderen Seite war er natürlich auch ein handfester, ein Ich weiß nur genau, er hat uns mal geholt. Da hat er eine Wildsau angeschossen und das hat er nicht gemerkt. Er hat sie aufs Schulterblatt geschossen und dann war die bewusstlos. Und da war er im Kofferraum von seinem Auto und hat das Auto den Chip in die Garage gestellt. Und da ist die aufgewacht und hat dann abgedreht und die hat alles verwüstet. Also das Auto zerlegt, die Garage verwüstet und äh, er stand da mit der Flinte am Garageneingang und konnte es aber nicht erschießen, die sind praktisch durch die Füße davon. Und äh, da hat er dann die Zeitung geholt und gesagt, schaut euch mal meine Garage an. Also der war schon so ein hemdsärmlicher Typ, der dann schon, also... Einfach einmal gehandelt hat. Ja, genau. Man muss natürlich erwähnen, dass die Frau S. sich scheiden hat lassen, weil eine jüngere Frau im Spiel war. Okay, kam natürlich auch noch hinzu, Gerede in der Stadt und, und, und.
0: Ja, also alles Dinge, die äh, Franz S. Senior vermutlich nicht gern gesehen oder auch nicht gut gefallen haben. Genauso. Wir haben es ja gerade schon erwähnt, die Scheidung war ja zu dem Zeitpunkt schon fast zehn Jahre her. Warum soll er sie nach dieser so langen Zeit
1: denn getötet haben? Ja, wie schon gesagt, es hat sich die finanzielle Lage wohl verschlechtert. Es war nicht mehr so viel Geld aus dem Autohaus rauszuholen und es floss ziemlich viel Geld in private Belange. Und da hatten wir ihm als Motiv unterstellt, dass er letztlich die Quelle der größten Abflüsse beseitigt
0: haben könnte. Mhm. Ich glaube, sie hat sich sogar irgendein ganz besonderes Auto, das ihr alle drei Jahre zusteht, gewünscht, oder?
1: Ja, das war wie so oft. Wenn es lange geht, ist es oft der kleine Auslöser. Mhm. Sie hat also nicht das Markenauto des Hauses bestellt, sondern ein James-Bond-Fahrzeug einer anderen... Elite-Firma, okay. die auch noch am Ort war und das hat wohl dann zum echten Zerwürfnis geführt. Ich verstehe. Was hat denn die Polizei sonst noch unternommen, um diesen Fall aufzuklären? Sie haben es nie geschafft, die Waffe zu finden, die Tatwaffe zu finden, obwohl sie überall gesucht haben, obwohl etliche Hinweise darauf da waren, wo er vorher war, mhm. Also die haben den Weiher vom Haus abgelassen, haben alles nachgeschaut, die haben Sandhaufen umgegraben, die haben das Eis zerhackt auf der Oberfläche vom Swimmingpool. Hat sich denn dann irgendwann mal äh, geklärt, wo er die Waffe eigentlich her hatte, weil zugelassen war sie auf ihn
0: oder registriert war sie auf ihn ja nicht?
1: Ja, das könnte so ein Jägerproblem sein. Wenn du viele Waffen hast, hast du eventuell auch eine, die nicht zugelassen ist. Okay. Und man konnte sie ihm nie nachweisen. Und man hat auch den ursprünglich gefunden und später die Waffe auch nicht.
0: Mhm. Nach mehr als zwei Wochen in Untersuchungshaft hat der Verdächtige dann aber eben doch noch zumindest ein Teilgeständnis abgelegt. Ich wollte sie nicht töten, ich wollte sie nur kampfumfähig machen. Das erklärte Franz S. Senior damals den Kripobeamten.
1: Also mir hat dann ein Kripobeamte erzählt, dass er in der Vernehmung wohl gesagt haben soll, ich bin ein kranker alter Mann und sie hat mich hinterrücks angegriffen. Der kripo hat damals relativ deutlich durchblicken lassen, dass sie das nicht abgenommen haben. Und es sollte sich ja auch später herausstellen, dass die Version für im Grunde genommen unhaltbar war, mhm. weil die Spuren am Tatort einfach eine andere Sprache gesprochen haben.
0: Wobei sich mir jetzt aber trotzdem eine Frage aufdringt. Warum hatte er denn eine Pistole dabei, wenn er nur mit ihr reden wollte, wie er zunächst, glaube ich, angegeben hatte?
1: Also das ist einer von den... Vielen Widersprüchen, auf die die Kripo gestoßen ist. Es ging ja schon damit los, dass er gesagt hat, er war auf dem Weg zur Jagd. Mhm. Ähm, er hatte aber seine weiße Limousine vom Haus stehen und nicht den Jeep. Okay. Äh, also es war schon mal das falsche Auto für die Jagd und äh, dass man dann die Pistole einsteckt, wenn man ins Haus geht und nur reden will, äh, das war, wurde ihm natürlich auch nicht abgenommen. Mhm. Es wirft zumindest Fragen auf. Genau, also es hat zumindest neue Fragen aufgeworfen und dann kommen noch die Tatortspuren dazu, die auch nicht gepasst haben. Mhm. Und dann war er für die Kripo natürlich ganz nah dabei.
0: Antworten darauf, wieso Franz S. zu einem klärenden Gespräch mit seiner Ex-Schwiegertochter eine Waffe mitnimmt, gibt's leider nie. Denn aufgeklärt wird dieses Verbrechen nicht. Der 76-Jährige stirbt 27 Tage nach der Tat in einem Straubinger Krankenhaus. Zunächst hatte er in der JVA über Atemnot geklagt, war dort auf der Krankenstation behandelt und dann in eine Klinik gebracht worden.
1: Ja, aufgenommen worden ist diese Tatsache bei den Menschen in kaum eigentlich zwiespältig. Die einen haben gesagt, ja, jetzt muss er muss er es nicht mehr büßen. Mhm. Und die anderen haben natürlich an der Motivlage gestrickt und haben gesagt, wenn ich weiß, dass ich so krank bin mhm. mit Krebs und Herz, dass ich sowieso sterben muss, dann könnte es natürlich sein, dass man bei dieser Gelegenheit sein Lebenswerk rettet, indem man eine Straftat begeht, von der man weiß, dass man sie nicht mehr büßen muss. Mhm. Das war so das, was damals diskutiert worden ist. Ich kann mich erinnern, dass wenig Mitleid dabei war. Okay. Unter den Leuten. Also dass äh, eher ihm nachgetragen worden ist, dass äh, die Monika es ermordet hat oder auf sie geschossen hat. Damals war die Motivlage noch nicht ganz so klar, wie sie sich später herausstellen sollte. Mhm. Das wurde ihm schon nachgetragen. Also es war eher so die Stimmung in kam Jetzt muss sie nicht mal mehr büßen. Wobei da
0: vermutlich auch so eine kleine Portion Missgunst mitspielen könnte, weil wenn das Autohaus von Franz S. tatsächlich so gelaufen ist, wie du sagst, dann entsteht natürlich auch schnell Neid bei den Menschen. Sowas muss man sich arbeiten. Das ist immer so. Das ist gerade schon angedeutet. Einen Tag nach seinem Tod in der Justizvollzugsanstalt in Straubing werden zwei, wie ich finde, sehr wichtige Aspekte in dem Fall bekannt, die Franz S. Aussagen von Notwehr zumindest mehr als fragwürdig erscheinen lassen.
1: Ja, das war so ein absoluter Glücksfall, den der Journalist ab und zu auch mal braucht. Wir sind damals durch gute Beziehungen an die Obduktionsergebnisse gekommen und uns okay. hat also fast der Schlag getroffen, weil da wirklich drin stand, dass tatsächlich zwei Schüsse gefallen sind. Der eine hat den Rücken und die Brust durchschlagen und ist von wieder ausgetreten. Das heißt, sie wurde von hinten erschossen. Okay. Und der zweite Schuss steckte im Türrahmen der Küche was also schon mal erklärt, dass eventuell der Herr S. draußen gesessen ist und auf den Tee gewartet hat, während sie in die Küche ging und sie dann von hinten erschossen hat, mhm. was also schon Mordmerkmale wären, wenn es so ist. Mhm. Und das Schlimmste war eigentlich, dass er die Teekaraffe dazu verwendet hat, um sie anschließend tatsächlich zu erschlagen, weil sie sich noch bewegt hat. Also sie hat äh, zu dem Zeitpunkt noch gelebt, als sie erschlagen wurde. Die Obduktionsergebnisse sagen ganz deutlich, dass der Schuss nicht tödlich war, sondern die Kopfverletzungen. Und diese extreme Brutalität hat natürlich die Leute total erschüttert. Also mhm. das hat eigentlich ihm den Rest gegeben. Dann wollte aber wirklich auch keiner mehr was wissen vor der ganzen Geschichte, weil da waren die Leute total erschüttert.
0: Mhm. Ich glaube, der Anwalt von Franz S.
1: Senior hat es aber ein bisschen
0: anders erklärt, oder?
1: Ja, da war dazwischen drin die Erklärung, der Schuss in den Rücken sei dadurch zu erklären, dass es eine Drehbewegung des Opfers gegeben habe, die dazu geführt hat, dass sie ihm dann plötzlich den Rücken hergedreht hat. Das hat aber der Staatsanwalt absolut anders gesehen. Er mhm. hat gesagt, also die Entfernung vom Schuss widerspricht ihm. Und dann ist natürlich dann noch die Tatsache, wenn ich jemanden aus Notwehr in den Rücken schieße und der liegt am Boden, wieso erschlage ich den anschließend, wenn er wehrlos am Boden liegt? Also das erschüttert natürlich eine Notwehrthese schon gewaltig. Das macht keinen Sinn, da gebe ich dir recht. Der Anwalt der Familie erstattete dann aber sogar Strafanzeige
0: gegen die Ermittler bzw. gegen die Justizbeamten. Wieso?
1: Ja, er hat ihnen vorgeworfen, sie hätten gewusst, wie schlecht es dem Herrn geht und sie hätten ihn unzureichend behandelt und im Endeffekt sterben lassen. Der Staatsanwalt hat dem vehement widersprochen. Staatsanwaltschaft Regensburg hat da eingehend Stellung genommen dazu. Unter anderem wird der Chefarzt des Kammer zitiert, der ihn nach dem ersten Herzanfall ja behandelt hat mhm. und der ihn haftfähig geschrieben hat. Okay. Der hat gesagt, ich würde diesen Mann nach einer, nach dieser ambulanten Behandlung wieder, auch wieder nach Hause entlassen. Also der hat ihn praktisch direkt vom Krankenhaus in die Haft geschickt.
0: Also das waren jetzt sozusagen keine schweren Herzinfarkte, wo man dann äh, intensivmedizinisch behandelt werden muss, sondern mehr so Herzanfälle.
1: Herzanfälle. Okay. Und, dann hat, äh, und es war ja wohl auch so, dass er dann einen Asthmaanfall bekommen hat und in der JVA mit Sauerstoff versorgt worden ist und anschließend nach Straubing ins Krankenhaus gebracht worden ist. Mhm. Und dort hat er dann reanimiert werden müssen und ist, ist verstorben. Es war einige Stunden dazwischen. Und daraus schließt die Staatsanwaltschaft, dass er sehr wohl behandelt worden ist. Und es hat wohl da, dann auch eine Obduktion gegeben, wo das Ergebnis, im Ergebnis drin gestanden ist, er wäre überall gestorben. Mhm. Also das hätte er nirgends überlebt, okay. was da gekommen ist. Ja.
0: Was kam dann bei, diesem, bei dieser Anzeige raus?
1: Ja, die ist niedergeschlagen worden. Also okay. da passierte gar nichts mehr.
0: Was am 19. Februar 1997 in der Luxusvilla im Kamerortsteil Heidhäuser passiert, kann aufgrund der Erkenntnisse aus den Vernehmungen und Aussagen und Tatortspuren nur so rekonstruiert werden. Franz S. Senior kommt am Morgen zu einem klärenden Gespräch mit seiner Schwiegertochter. Er will ihr vielleicht ausreden, sich beim Markenkonkurrenten im selben Ort einen Sportgeländewagen zu kaufen, den er bzw. sein Sohn Latte-Scheidungsvereinbarung zusätzlich zu den 6500 Mark monatlichen Unterhalt zahlen müssten. Dann könnte es zum Eklage kommen sein. Oder aber, das wäre die andere Tatvariante, Franz S. kam mit dem konkreten Plan, die 46-Jährige zu töten, um das Vermögen seiner Familie zu schützen. Monika S. wird von einer Kugel in den Rücken getroffen, gibt letztlich aber an massiven Schädelverletzungen, die ihr mit der Teekanne beigebracht werden. Was tatsächlich passiert ist, haben Täter und Opfer mit ins Grab genommen. Denn ein juristisches Nachspiel oder besser gesagt einen gerichtlichen Schlusspunkt gibt es am Ende in diesem Fall nicht.
1: Ja, das haben auch etliche bedauert. Ich finde, dass eine ganz eine traurige Geschichte ist am Ende. Nicht nur, weil die beiden Personen dann gestorben sind. Die eine völlig unschuldig und der andere eventuell schuldig. Man weiß es nicht. Es hat auch keinem was genutzt am Ende. Das Autohaus ist trotzdem in die Insolvenz gegangen. Es ist eigentlich ein Tod der nie so wirklich aufgeklärt worden ist. Und äh, wo zu mir Kripo-Beamter am Ende gesagt hat, das stört ihn am meisten, dass im Grunde genommen nie aufkommen wird, was tatsächlich hinter der ganzen Geschichte am Ende gesteckt ist.
0: Lieber Johannes, ich sage Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast für deine Recherchen und auch für deine Erinnerungen, die du mit uns geteilt hast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
1: Ja, es war das erste Mal, dass ich als Print- Journalist, dann später Webjournalist, jetzt plötzlich Radio machen dürfte, Aber ich muss sagen, geht doch.
0: Finde ich auch. Danke dir, dass du dabei warst. Eine weitere Folge von Spuren des Todes können Sie wie gewohnt in drei Wochen hören. Bleiben Sie gesund, eine schöne Zeit und bis bald.
1: Ich wünsche Ihnen auch eine schöne Zeit und Verabschiedung. Spuren des Todes.
0: Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung. Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Konzeption und Redaktion André Baumgarten. Schnitt, Bearbeitung und Mastering Paul Bockhold.